0: Primetime Special Die unheimlichsten Horrorpuppen Annabelle Annabelle ist wohl die bekannteste Gruselpuppe, die seit Jahrzehnten die Menschen fasziniert. Sie ist fest in der Popkultur verankert und es gibt zahlreiche Filme über die unheimliche Puppe. Die berühmten Forscher für paranormale Phänomene Ed und Lorraine Warren haben das Erbe von Annabelle über Jahrzehnte weitergetragen, in deren Museum man immer noch hinter einer gut verschlossenen Vitrine die Horrorpuppe bestaunen kann. Alles begann im Jahr 1970. Die 28-jährige Donna steht kurz vor ihrem Abschluss als Krankenschwester. Gemeinsam mit ihrer Mitbewohnerin Angie, die auch gerade ihre Ausbildung als Krankenschwester macht, lebt sie in einer kleinen Wohnung. Zu ihrem Geburtstag macht Donners Mutter ihr eine ganz besondere Überraschung. Sie schenkt ihr eine antike raggedy n puppe inspiriert von einem amerikanischen Kinderbuch von Anfang des 20. Jahrhunderts. In einem Buch wird diese Puppe lebendig, wenn keine Menschen anwesend sind. Donna freut sich über das Geschenk ihrer Mutter und die Stoffpuppe mit den roten Haaren und dem aufgemalten Gesicht, mit leuchtend roter Nase, zieht bei den beiden Krankenschwestern ein. Doch nur wenige Tage vergehen, als Donna und Angie auffällt, dass sich merkwürdige Dinge in ihrer Wohnung ereignen, vor denen sie sich fürchten. Und im Mittelpunkt der gruseligen Ereignisse steht die Puppe. Donna legt ihre Puppe als niedliches Accessoire entweder auf ihr Bett oder auf die gemeinsame Couch. Doch ohne, dass es sich die beiden Frauen erklären können, bewegt sie sich. Zuerst sind es nur kaum wahrnehmbare Bewegungen, sie ändert ihre Sitzposition oder ihre Arme, doch mit der Zeit werden die Bewegungen immer deutlicher. Mal verschränkt sie ihre Beine, mal steht sie aufrecht, obwohl sich die beiden Frauen sicher sind, die Puppe hingelegt zu haben. Immer wieder kommen Angie und Donna nach Hause und sehen, dass sich die Puppe bewegt haben muss. Wenn die Puppe vorher auf der Couch saß, kommen sie manchmal Stunden später wieder zurück von der Arbeit und finden sie im verschlossenen Schlafzimmer. Donners Freund Lou hasst die Puppe von Anfang an. Laut ihm würde sie etwas Böses ausstrahlen. Doch die beiden Krankenschwestern lassen sich zunächst nicht von ihm einschüchtern. Denn an Geister oder Paranormales glauben sie nicht. Auch wenn sie selbst keine Erklärung finden können, wie die Puppe durch die verschiedenen Räume wandern konnte. Es vergeht ein Monat, bis Donna und Angie eine weitere furchteinflößende Entdeckung machen. Die Puppe scheint sich nicht nur zu bewegen. Sie beginnt zu kommunizieren. Sie finden Zettel, auf denen mit einer Kinderschrift steht Help Us, Help Me und Help Lou. Wer hat die Hilferufe geschrieben? Kann es wirklich die Puppe gewesen sein? Nicht nur die Zeilen machen den beiden Frauen zunehmend Angst. Die Zettel sind auf Pergamentpapier geschrieben, welches sie gar nicht zu Hause haben. Ist vielleicht jemand bei ihnen eingebrochen, der ihnen Angst machen wollte? Doch auch das können Donna und Angie ausschließen. Nichts ist in der Wohnung ungewöhnlich, nichts deutet auf einen fremden Eindringling hin. Alles, was in der Wohnung nicht mehr an seinem Platz steht, ist die Puppe. Wenige Tage nach dem Fund der Hilferufe macht Donna die nächste erschreckende Entdeckung. Sie ist es mittlerweile schon fast gewohnt, dass die Puppe nicht mehr in ihrem Platz sitzt, wo Donner sie, bevor sie zur Arbeit ging, hingesetzt hat. Auch an einem Abend, als Donner nach Hause kommt, liegt die Puppe nicht mehr an ihrem Platz im Wohnzimmer, sondern in Donners Bett. Das ist aber nicht das einzige Erschreckende. Sie findet an den Händen und der Brust der Puppe eine rote Flüssigkeit, die wie Blut aussieht. Langsam wird auch den beiden Frauen bewusst, dass sie etwas tun müssen, davon alleine der Spuk wohl nicht aufhören wird. Sie kontaktieren ein Medium, welches eine Seance abhält und Donna und Angie etwas Interessantes zur Geschichte ihres Hauses erzählt. Das Medium ist sie sicher, dass die Puppe von Annabel Higgins heimgesucht wird. Die Familie Higgins lebte Jahrzehnte zuvor auf dem Grundstück, auf dem nun Donners und Angies Apartmentkomplex liegt. Das Haus der Higgins ist klein und ein großes Feld grenzt an das Grundstück. Die Higgins waren eine glückliche Familie, doch das Unheil traf sie mit einem Schlag. Eines Tages war ihre siebenjährige Tochter Annabel unauffindbar. Als die Familie nach ihr suchte, fanden sie das Mädchen schließlich auf dem Feld neben ihrem Haus. Sie war tot. Ergriffen von der Geschichte treffen Donna und Angie eine Entscheidung. Sie haben Mitleid mit Annabel, die wohl nie ihre Ruhe finden konnte, deshalb entschließen sie sich, die Puppe zu behalten. Doch sie sollten schon bald erfahren, dass Annabelle kein guter Geist ist, sondern etwas viel Schlimmeres vorhat. Donners Freund Lou hat, seitdem sie die Puppe hat, Angst vor ihr. Doch die Krankenschwester lässt sich von ihm nicht beunruhigen. Dass Donner weiter an die Puppe behält, trotz der Seance mit dem Medium und dem Wissen, dass der Geist eines verstorbenen Kindes die Puppe heimsuchen würde, schürt die Angst von Lou. Als Lou eines Tages bei seiner Freundin übernachtet, schreckt er mitten in der Nacht wach auf. Seit einiger Zeit quälen ihn Albträume, aus denen er schweißgebadet und voller Panik erwacht. Auch in dieser Nacht hat er wieder einen dieser Träume. Und als er aufwacht, kann er nichts Außergewöhnliches im Zimmer von Donner feststellen bis er an sich herunterblickt. Annabel krabbelt an ihm hoch, über seine Beine bis hin zu Lou's Brust. Dort angekommen beginnt die Puppe ihn auf einmal zu wirken, so fest und so doll, dass ihm schwarz vor Augen wird. Am nächsten Morgen erwacht er, doch Lou ist sich sicher, dass seine Begegnung mit Annabel kein böser Traum war. Doch bevor er etwas gegen die Puppe unternehmen kann, hat er bereits das nächste unheimliche Vorkommnis mit ihr. Lou und Angie planen einen Roadtrip für die drei. Donna ist an diesem Tag nicht zu Hause, doch als er mit Angie zusammensitzt, hört er aus Donners Zimmer ein merkwürdiges Rascheln. Angie und er fürchten sich, dass vielleicht jemand eingebrochen sei, weshalb Lou leise zum Zimmer geht. Als er die Tür aufreißt, kann er aber nichts Verdächtiges feststellen. Es gibt keine Einbruchspuren und alles in Donners Zimmer ist an seinem Platz. Auch Annabelle liegt auf dem Boden, wo sie achtlos hingeschmissen wurde. Er durchsucht das Zimmer, doch als er näher an die Puppe herantritt, überkommt ihn ein unwohles Gefühl. Es ist, als würde jemand hinter ihm stehen. Als er noch einen Schritt näher herantritt, merkt er auf einmal einen brennenden Schmerz auf seinem Körper. Er rennt aus Donners Schlafzimmer und sieht, dass er auf der Brust blutet. Sieben Kratzer, drei vertikal und vier horizontal, sind auf seinem Oberkörper. Sie bluten und schmerzen wie Verbrennung. Keiner kann sich erklären, wie Lohe in einem menschenleeren Raum diese Kratzer zugefügt werden konnten. Doch noch etwas Merkwürdiges passiert. Die Kratzer heilen ungewöhnlich schnell. Nach einem Tag sind die Wunden schon fast weg. Am zweiten Tag kann man nichts mehr von den Kratzern erkennen. Langsam muss auch Donna einsehen, dass Annabelle keine guten Absichten hat und sie keine Kontrolle mehr über die Situation hat. Die beiden Krankenschwestern kommt der Gedanke, dass Annabelle nicht der Geist eines kleinen Mädchen ist, welches nie ihre Ruhe finden konnte, sondern etwas viel Böseres dahinter steckt. Ein Dämon. Nachdem ihr Freund attackiert wurde, wendet sich Dana an die katholische Kirche und Pater Cook kontaktiert, nachdem er die Geschichte der beiden jungen Frauen hörte, Ed und Lorraine Warren. Ed und Lorraine Warren sind bis zu ihrem Tod die bekanntesten Forscher für paranormale Erscheinungen und gründeten in den 1950er Jahren die New England Society for Psychic Research. Das Ehepaar arbeitet gemeinsam an zahlreichen Fällen, die heute mittlerweile vielfach verfilmt wurden. Ed ist in ihrem Team der Dämonologe. Lorraine dient als Trance-Medium, die die Verbindung zu Geistern herstellt. Als die Warrens bezüglich Annabel kontaktiert werden, interessieren sie sich sofort für den Fall und fahren zur Wohnung der beiden Krankenschwestern, wo sie mit Donna, Angie und Lou sprechen. Sie kommen zu dem Entschluss, dass nicht die Puppe besessen sein würde. Es gäbe eine unmenschliche Präsenz, die die Puppe manipulieren würde. Geister nehmen keine leblosen Gegenstände wie Häuser oder Spielzeuge ein. Ein unmenschlicher Geist kann sich an einen Ort oder ein Objekt binden und genau das ist im Fall Annabelle geschehen. Dieser Geist manipuliert die Puppe und schuf die Illusion, dass sie lebt, um Anerkennung zu erlangen. Der Geist wollte nicht an der Puppe hängen bleiben, sondern einen menschlichen Wirt besitzen. So die Warrens. Es sei somit also kein Geist, der die Puppe eingenommen hat, sondern ein Dämon würde sie steuern. Zuerst hätte der Dämon mit Hilfe von Teleportation die Puppe bewegt, um die Aufmerksamkeit von Donna und Angie zu bekommen. Dass sie ein Medium eingeschaltet haben, ist für die Warrens ein großer Fehler. Der Dämon konnte durch das Medium kommunizieren und erzählt eine herzergreifende Geschichte, um die beiden Frauen emotional zu manipulieren und vorzugeben, dass er ein guter Geist sei. Die Sehungs erreicht das, was der Dämon will. Donna empfindet Mitleid und erlaubt, dass Annabelle weiter bei ihnen leben darf. Von da an beginnt der Dämon seine wahre Seite zu zeigen. Er terrorisiert die Frauen und Lou. Die geschriebenen Zettel, das Blut an der Puppe und die Angriffe gegen Lou sollen die Beteiligten schwächen, damit der Dämon eines Tages den menschlichen Besitz von einem oder allen Bewohnern der Wohnung einnehmen könnte. Die Warrens sind sich sicher, dass dieses Stadium bereits in wenigen Wochen eingetreten wäre, deshalb mussten sie schnell handeln. Ed und Lorraine Warren reinigen die Wohnung, und lassen von dem Pater einen Exorzismussegen sprechen. Ed Warren erklärt das wie folgt. Der bischöfliche Segen des Hauses ist ein wortreiches, siebenseitiges Dokument, das ausgesprochen positiver Natur ist. Anstatt die böse Anwesenheit gezählt aus der Wohnung zu vertreiben, liegt der Schwerpunkt stattdessen darauf, das Haus mit der Kraft des Positiven und Gottes zu füllen. Als weitere Vorsichtsmaßnahme nehmen die Warrens auch die Puppe mit. Auch wenn der Dämon nicht die Puppe einnimmt, fühlt sich Donner unwohl mit der Puppe in ihrer Wohnung. Doch damit endet nicht der Horror um Annabelle. Als Ed und Lorraine nach Hause fahren, setzen sie die Puppe auf den Rücksitz ihres Autos. Sogar das Ehepaar Warren hat Angst vor der Kraft des Dämons und sie sorgen sich über die Wut, die er vielleicht haben könnte, weshalb sie sich entscheiden, nicht über die Autobahn zu fahren, sondern die Landstraße zu nehmen. Ihre Angst bestätigt sich, denn im Auto der Warrens ist deutlicher Hass zu spüren. Bei jeder Kurve bricht das Auto aus, die Bremsen funktionieren nicht mehr und die Warrens hatten fast einen schweren Verkehrsunfall. Erst als Ed Weihwasser über die Puppe gießt, hören die merkwürdigen Vorkommnisse plötzlich auf. Doch auch bei den Warrens endet nicht die merkwürdigen Ereignisse rund um die Puppe. Immer wieder stellen Ed und Lorraine fest, dass Annabelle sich bewegt, Besonders wenn Geistliche das Haus des Ehepaars betreten, scheint dies den Dämon zu verärgern. Als einmal Pater Bradford die beiden besucht, hebt er die Puppe hoch und sagt, du bist nur eine Stoffpuppe, Annabelle, du kannst niemanden verletzen. Als der Pater nach Hause fährt, hat er einen schweren Verkehrsunfall, den er nur mit viel Glück überlebt. Selbst Lorraine Warren fühlt sich unwohl im Beisein der Puppe. Sie gelangt sogar an den Punkt, dass sie Annabelle nicht mehr ansieht, wenn sie im Haus liegt. Damit sich Annabelle nicht mehr bewegen kann, lassen die Warrens einen kleinen Schrank aus Holz und Glas für die Puppe anfertigen, auf das sie das Vaterunser und das Gebet des heiligen Michael schrieben und die Puppe in ihrem okkulten Museum ausstellen. Auf der Vorderseite steht eine Warnung, dass der Schrank nie geöffnet werden darf. Zwar kann sich Annabelle nun nicht mehr bewegen, doch der Spuk reißt nicht ab. So soll einmal ein Besucher des Museums, der sich zusammen mit seiner Freundin über die Puppe lustig gemacht hat, danach einen tödlichen Motorradunfall erlitten haben. Ed und Lorraine Warren sind beide mittlerweile verstorben. Ihr Erbe geben sie jedoch weiter an ihre Tochter und deren Mann Tony Spira. Er ist es auch, der das okkulte Museum in Connecticut weiterbetreibt und die Geschichte der Warrens den Besuchern erzählt. Erst im August vor einigen Jahren machte eine Schlagzeilen. Sie soll aus dem vorübergehend geschlossenen Museum ausgebrochen sein. Die Nachricht verbreitet sich rasend schnell über Social Media, doch Tony Sparrow kann die Menschen beruhigen. Es war eine Falschmeldung. Und er postet ein Video mit sich und Annabel und sagt, Annabelle lebt. Nun, sie lebt nicht unbedingt, aber sie ist hier in all ihrer berüchtigten Pracht. Sie hat das Museum nie verlassen. Doch ob die Geschichte über Annabelle überhaupt stimmt, ist bis heute viel diskutiert. Und Kritiker erkennen immer wieder Zusammenhänge zwischen annabelle spukgeschichten und damaligen Büchern oder Kindersendungen. Und noch etwas lässt an der Glaubhaftigkeit zweifeln. Keiner der involvierten Personen hat sich jemals öffentlich zum Annabelle-Horror geäußert. Weder Donny, Angie und Lou, noch der Pater, der den Exorzismus in der Wohnung der Krankenschwestern abgehalten hat. Die einzigen Menschen, die den Spuk lebendig gemacht haben und die Geschichte der gruseligen Puppe weitertrugen – waren die Warrens selbst. Robert the Doll In Florida fasziniert seit Jahrzehnten eine Puppe die Bevölkerung, die viele Fragen aufwirft. Liegt wirklich ein Fluch auf der Puppe? Oder sind die unheimlichen Geschichten über sie nur erfunden? Doch wenn es so ist, warum berichten bis heute die Menschen von der bösartigen Aura, die Robert the Doll umgeben soll? Der Anfang der Geschichte der Puppe Robert geht, je nach Überlieferung, auf das Jahr 1903 oder 1904 zurück. Der vierjährige Robert Eugene Otto lebt mit seiner Familie in einem prunkvollen Haus in Key West in Florida. Auch darüber, von wem Robert die Puppe geschenkt bekommen haben soll, gibt es mehrere Theorien. Angeblich hätte er sie von seinem Großvater bekommen. Doch die Menschen in Key West sind sich sicher, dass das karibische Dienstmädchen der Familie Otto dem kleinen Jungen die Puppe schenkte. Angeblich war sie eine Voodoo-Magierin, die schwarze Magie betrieb und dem Kind die Puppe aus Rache an der Familie geschenkt hatte, die das Dienstmädchen bei ihrer Arbeit schlecht behandelte. Sie sei es auch gewesen, die die Puppe mit einem bösen Fluch verhexte. Robert, der von allen Jean genannt wird, nennt die Puppe nach sich selbst. Robert Robert ist eine ca. 1,02 Meter große Stoffpuppe, die mit Holzwolle gestopft ist. Die Farbrückstände auf dem Gesicht lassen erahnen, dass sie früher bemalt war und entgegen vieler Gerüchte bestehen die Haare nicht aus Menschenhaar, sondern aus Wollfasern. Die Mitarbeiter des Museums, in dem Robert heute in einem Glaskasten ausgestellt ist, können zurückverfolgen, dass höchstwahrscheinlich die deutsche Firma Steif die Puppe hergestellt hat. Diese allerdings nie als Spielzeug angedacht war, sondern Deko für ein Schaufenster. Trotzdem liebt Jean seine neue Puppe und kleidet sie, wie er es selbst gern trägt, mit einem Matrosenanzug. Überall, wo Jean hingeht, nimmt er auch Robert mit. Die Puppe wird schnell zu seinem besten Freund und die Eltern bekommen oft mit, wie der kleine Junge mit Robert redet. Doch nach nur kurzer Zeit beginnen sich die unheimlichen Vorkommnisse im Haus der Ottos zu häufen. Es beginnt damit, dass Jean viel mit seinem Fantasiefreund spricht. Ein normales kindliches Verhalten, wie die Eltern zunächst denken. Doch eines Tages hören sie eine tiefe Stimme antworten, die anscheinend aus der Puppe kommt. In einer Nacht erwacht die Mutter von Jean von einem lauten Schrei ihres Sohnes. Als sie endlich das verschlossene Zimmer von ihm aufbekommt, liegt Jean im Bett. Ringsherum sind die Möbel umgeworfen und Robert sitzt an seinem Bettende. Alles, was Jean sagen kann, ist, Robert war das. Zuerst glauben die Eltern, dass Jean dies als Ausrede nimmt. Doch das Szenario soll sich fortan in der Familie Otto gehäuft haben. Immer wieder werden die Eltern nachts wach, weil Dinge umgefallen sind. Jedes Mal erklärt ihnen Jean, dass es Robert war. Doch es kommen noch mehr unheimliche Vorfälle dazu. Augenzeugen, darunter auch Jeans Eltern und Verwandte, berichten immer wieder, dass sie die Puppe sprechen sehen, sowie dass sie blinzelt und lacht. Robert soll sich auch bewegen können. So sehen zum Beispiel die Nachbarn, dass die Puppe selbstständig an den Fenstern entlang geht. Und auch Verwandte und Gäste der Familie Otto bestätigen, dass sie sahen, wie Robert von Zimmer zu Zimmer huschte. Ein Klempner bekräftigt diese Sichtung. Als er eines Tages bei Familie Otto etwas reparieren soll, vernimmt er zuerst Kinderlachen. Doch keines der Kinder ist zu diesem Zeitpunkt zu Hause. Außerdem sieht er, wie Robert erst in der einen Seite des Zimmers sitzt und einen Augenblick später ganz woanders liegt. Immer wieder vernimmt die Familie ein Kichern, an, das zu keinem ihrer Kinder passt. Über die Jahre wird dieses immer gehässiger. Und Robert scheint zunehmend bösartiger zu werden, der nun auch anfängt, die anderen Kuscheltiere und Puppen von Jean zu verstümmeln. Doch trotz der vielen unheimlichen Ereignisse sind Jean und Robert beste Freunde. Und das für ihr gesamtes Leben. Als Jean auszieht, um zu studieren, nimmt er Robert mit. Er absolviert ein Studium der Bildenden Künste an der Universität in Chicago und geht nach New York und Paris, um als Künstler zu arbeiten. Überall hin begleitet ihn Robert, auch als er nach dem Tod seiner Eltern zusammen mit seiner Frau Anne zurück in sein Elternhaus zieht. Sein großer Traum ist es, das Haus in ein Museum zu verwandeln. Dieser Traum bleibt ihm zwar verwehrt, doch das prunkvoll gestaltete viktorianische Haus gilt heutzutage als Künstlerhaus. Zunächst hat Jean seiner Puppe ein eigenes Zimmer eingerichtet, in dem Robert vor dem Fenster sitzen und auf die Straße blicken kann. Doch seine Frau Anne hat schon immer Angst vor der Puppe und zwingt ihren Mann, dass Robert auf den Dachboden verbannt werden soll. Ihr zuliebe geht Jean der Bitte zwar nach, aber er schafft auf dem Dachboden für Robert sein eigenes Reich. Er bastelt die Möbel, Spielzeug und sogar sein eigenes Kuscheltier, was Robert auch heute im Museum noch im Arm hält. Doch die Puppe scheint ja nicht begeistert über sein neues Zuhause gewesen zu sein. Besucher vernehmen immer wieder Schritte auf dem Dachboden und ein hinterlistiges Lachen. Nachbarn und Kinder, die die Straße entlang gehen, um zur Schule zu gehen, bemerken, wie Robert sie verspottet und immer wiederkehrend am Schlafzimmerfenster sitzt. Jedes Mal, wenn sie Jean davon erzählen, muss er feststellen, dass es die Puppe jedes Mal wieder geschafft haben muss, sich aus dem abgeschlossenen Dachboden zu befreien und sich irgendwie den Weg nach unten bahnt. Auch Jeans Frau Anne soll Opfer von Roberts Attacken geworden sein. So soll sie angeblich von der Puppe geschlagen, gekratzt und auf den Dachboden eingesperrt worden sein. Doch schon damals vermuten nie Menschen, dass Jean selbst hinter der häuslichen Gewalt steckt und Robert als Ausrede nimmt. Mittlerweile ist der Ausdruck »Robert did it« in Florida weit verbreitet und eine feste Redewendung, wenn man die Schuld von sich weisen möchte. Im Jahr 1974 verstirbt Eugene Robert und das Haus seiner Familie findet eine neue Besitzerin. Myrtle Reuter zieht dort mit ihrer Familie ein. Sie hat eine zehnjährige Tochter, die auf dem Dachboden des Hauses ein tolles Spielzeug findet. Eine lebensgroße Stoffpuppe im Matrosenanzug. Es ist Robert. Doch die Freude über die Puppe hält nicht lange, denn schon bald häufen sich die merkwürdigen Ereignisse im Haus. Immer wieder wird ihre Tochter nachts wach bei Möbel umgeschmissen werden. Jedes Mal, wenn Myrte in ihr Zimmer kommt, sitzt Robert am Bettende und ihre Tochter sagt ihr, dass Robert das getan hätte. Auch bei den Reuters scheint die Puppe ihre unheimliche Seite zu zeigen und vor allem eins zu wollen. Die Leute aus dem Fenster beobachten und sie verspotten. Jedes Mal, wenn Myrtle Robert irgendwo hinsetzt, findet sie die Puppe im Schlafzimmer am Fenster wieder. 20 Jahre lang behält Familie Reuter die Puppe, bis sie sie schlussendlich im Jahr 1994 an die Martello-Galerie des Key West Art and Historical Museums in der Heimatstadt spendet, wo Robert bis heute in einer Glasvitrine ausgestellt ist. Das Team des Museums hat zwar die Behauptung von Myrtle Reuter als übertrieben, doch nach nur kurzer Zeit sagen auch sie, dass sie bemerken, wie sich Roberts Gesichtsausdruck verändern kann. Er blinzelt und hebt die Hand. Außerdem ist ein dämonisches Kinderlachen in den Räumen zu hören. Bis heute berichten Besucher des Museums von einer bösartigen Ausstrahlung, die Robert umgibt. Immer wieder würde er die Leute verhöhnen und ihre Kameras zerstören. Das Museum warnt deshalb seine Gäste immer wieder. Sie müssen Robert erst fragen, bevor sie ein Bild von ihm machen. Wenn er nicht reagiert, dürfen sie ein Foto schießen. Doch ob die Geschichte von der Puppe Robert wahr ist und ein Hausmädchen das Spielzeug des kleinen Jungen verfluchte oder ob Jeans Besessenheit mit dieser Puppe der Grundstein für die Urban Legend ist, wird wohl nie geklärt werden. Anatoly Masqueen. Die Puppen, die der Russe Anatoly Masqueen in seiner Wohnung sammelt, umgibt kein Dämon oder ein angsteinflößender Fluch. Es ist eine ferialer wirkende Bedrohung. Als der Historiker im Jahr 2011 festgenommen wird, dokumentiert die internationale Presse vielfach den wohl bizarrsten Kriminalfall der russischen Geschichte. Es geht um Okkultismus, schwarze Magie und vor allem um eins. Puppen aus Leichen. An dieser Stelle eine Triggerwarnung, falls ihr die Bilder dazu googeln solltet. Anatoly Masquin wurde 1966 im sowjetischen Gorki geboren. Heute heißt sie Nizhny Novgorod und ist die fünftgrößte Stadt in Russland. Bereits in seiner Kindheit soll er Mobbing und Missbrauch ausgesetzt worden sein, denn er ist anders als die anderen Kinder. Er spielt wenig und liest stattdessen. Außerdem bringt er sich autodidaktisch andere Sprachen bei. Auch seine Eltern bekommen mit, dass er sozial unbeholfen ist. Wenn sie ihn darauf ansprechen, reagiert Anatoly Masquin allerdings aggressiv. Ein Erlebnis soll es aber in seinem Leben gegeben haben, was ihn maßgeblich beeinflusste. Kurz vor seiner Verhaftung veröffentlicht er dieses Ereignis in einem Artikel des Necrologies, einer Fachzeitschrift für Friedhöfe, für die Masquin regelmäßig Texte schreibt. Ob die Geschichte, die er beschreibt, allerdings wirklich so stattfand, kann im Jahr 2011 niemand mehr nachvollziehen. Mit zwölf Jahren war Masqueen mit seiner Klasse Altpapier sammeln, als ihn eine Gruppe von Männern in schwarzen Anzügen aufhielt, die Kerzen in der Hand hatten. Sie bestanden darauf, dass der Junge mitkommen würde, denn sie waren auf dem Weg zu einer Beerdigung. Sie zerrten Anatoly zu dem offenen Sarg, in dem die elfjährige Natascha aufgebahrt lag, die in einem elektrischen Schlag gestorben war. Die Unbekannten zwangen das Kind, die Tote zu küssen. In einem Artikel schreibt er, ich habe sie einmal geküsst, dann wieder, dann wieder. Die trauernde Mutter des Mädchens weinte und überreichte ihm zwei Ringe. Einen sollte er tragen, den anderen legte er auf die tote Natascha. Dann ging er. Nach diesem seltsamen Ereignis hatte Masqueen angeblich immer wiederkehrende Träume von dem verstorbenen Mädchen, das ihm befahl, schwarze Magie zu betreiben. Als er seinen Eltern von den unheimlichen Erlebnissen und den beunruhigenden Träumen erzählt, sind diese geschockt und gehen mit ihm zum Arzt. Dieser meinte allerdings nur, dass mit der beginnenden Pubertät die Fantasie von Anatoly Masqueen durchgehen würde. Doch seine seltsame Ehe mit Natascha, wie er es selbst beschreibt, lässt in ihm das Interesse an Okkultismus und an Friedhöfen wachsen. Bereits in seiner Jugend bringt sich Anatoly Masquin selbstständig Fremdsprachen bei. Als Erwachsener beherrscht er 13 Sprachen, wodurch er als Student und später als Mitarbeiter an der Universität und in den akademischen Kreisen sehr geschätzt wird. Er studiert an der Philologischen Fakultät in Moskau und seine Schwerpunkte liegen auf der keltischen Geschichte – und Folklore sowie Linguistik. Während seines Studiums beginnt er sich mehr dem Okkultismus und der schwarzen Magie zu verschreiben und verbringt viel Zeit auf Friedhöfen. Nach seinem Abschluss arbeitet er in der Lehre an der Uni seiner Heimatstadt und veröffentlicht unzählige Bücher, Papers und Artikel, die bis heute in der Fachliteratur zu finden sind. Gelegentlich arbeitet er auch als Journalist für Lokalzeitungen. Seine Kollegen beschreiben ihn als freundlich und fleißig. In seinem Fachgebiet ist er ein Genie, doch gleichzeitig ist er exzentrisch und ein Sonderling. Während seines Studiums legt er ein Zölibatgelübde ab. Er raucht nicht, trinkt keinen Alkohol und hat keine Beziehungen. Bis zu seiner Verhaftung mit Mitte 40 lebt er bei seinen Eltern, die ihn finanziell unterstützen. Sie kennen seine etwas verschrobene Art, weshalb es ihnen nicht komisch vorkommt, als Anatoly Masquin seine Eltern im Jahr 2005 eröffnet, dass er zu einer zweijährigen Forschungsreise aufbrechen will. Er zieht in dieser Zeit über die Friedhöfe des Landes und gibt später an, auf insgesamt 752 Friedhöfen geforscht zu haben. Er vertieft sich in die Geschichte der dort begrabenen Menschen und veröffentlicht im Anschluss mehrere Publikationen mit dem Titel »Great Walks Around Cemeteries und »What the Dead Said«. In diesen zwei Jahren soll er laut eigenen Angaben bis zu 30 Kilometer am Tag gelaufen sein, aus Pfützen getrunken und in Heuballen und auf Friedhöfen geschlafen haben. Nach seiner Forschungsreise kehrt er zurück in sein Elternhaus. Doch seit 2003 gibt es Beschwerden in nischne Novogrod, dass die Gräber von Mädchen und Kindern geöffnet werden. Seit 2009 häufen sich diese Anschuldigungen massiv. Ein Verursacher dieser Grabständung kann die Polizei allerdings lange nicht ausmachen, Erst im Jahr 2011 kommen die Ermittler eher zufällig auf einen möglichen Verdächtigen. Seit dem Terroranschlag auf den Moskauer Flughafen im Januar 2011 melden Zeugen, dass sich immer wieder ein Mann auf einem muslimischen Friedhof in Nischne-Nowgorod herumtreibt. Es ist Anatoly Masquen, der zunächst im Oktober 2011 wegen des Verdachts, dass er muslimische Friedhöfe beschmutzt, festgenommen wird. Als die Polizei allerdings seine Wohnung durchsucht, um Beweise für ihren Verdacht zu bekommen, machen sie die schockierende Entdeckung, die Anatoly Masquin in der Presse einen furchteinflößenden Namen einbringt. Der Herr der Mumien. In der maßlos vollgestopften Wohnung, in der er mit seinen Eltern lebt und sich 60.000 Bücher und Dokumente bis zur Decke stapeln, findet das Ermittlungsteam insgesamt 29 menschengroße Puppen. Einige ähneln antiken Puppen mit einem Porzellangesicht. Andere wiederum haben stark geschminkte, unheimliche Gesichter, deren Kopf und Hände mit Stoff umwickelt sind. Manche der Puppen sind auf Spieluhren befestigt, die Leder abspielen, wenn man sie bewegt. Andere wiederum haben rasselnde Gegenstände in ihnen, die Geräusche machen. Als die Polizei die Wohnung räumt, um nach Beweisen zu suchen, fällt ihnen besonders solch eine Puppe auf, die etwas Klackernes in sich hat. Mit der Vermutung, dass Musqueen in den Puppen etwas versteckt, öffnen sie die erste und sind fassungslos. All die Puppen sind mumifizierte menschliche Körper. Die Polizei stellt fest, dass alle Puppen junge Mädchen sind, die meist eines gewaltsamen oder tragischen Todes gestorben sind. Anatoly Masquin kannte die Friedhöfe der Region wie kein zweiter er kennt die Geschichte und die Hintergründe jedes verstorbenen Mädchens, welches er wieder ausgrub, mumifizierte und als Puppe zu Hause lagerte. Auch Masquins Eltern stehen unter Schock. Sie lebten über Jahre mit Toten unter einer Decke und streiten ab, jemals etwas davon mitbekommen zu haben, was die Puppen ihres Sohnes wirklich sind. Zwar bemerkten sie, wie auch die Nachbarn, oft den üblen Gestank, doch sie leben in ärmlichen Verhältnissen und sie vermuten, dass der beißende Geruch aus dem Keller oder aus Anatolis Zimmer kommt, was messier vollgestellt war. Seine Eltern sind so schockiert über das, was sie über ihren Sohn erfahren, dass beide seitdem unter stark gesundheitlichen Beschwerden leiden. Direkt nach der Verhaftung seines Sohnes bekommt der Vater einen Herzinfarkt und auch die Mutter muss im Krankenhaus behandelt werden. Die internationale Presse ist geschockt und stürzt sich auf den russischen Puppenmacher. Doch vor allem haben sie eine Frage. Wie konnte es so weit kommen? Für Natalie Mosquin ist es ein schleichender Prozess. Während seiner Inhaftierung arbeitet er eng mit der Polizei und Psychiatern zusammen und gibt einen umfassenden Einblick in seine Gedankenwelt. Mosquin hatte schon immer ein großes Mitgefühl für tote Kinder. Allgemein ist er sehr kinderlieb. Er gibt Nachhilfestunden und sein großer Wunsch ist es, einmal selbst Kinder zu haben. Da er ein Zölibat abgegeben hat, will er bereits im Jahr 2003 ein Kind adoptieren. Doch seine Eltern weigern sich und auch die russische Adoptionsbehörde lehnt den Antrag ab, da Masquins Gehalt zu so niedrig ist. Doch mit dem abgelehnten Adoptionsantrag wächst in Anatoly Masquin immer mehr ein furchteinflößender Gedanke. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich mit der keltischen Kultur und deren Umgang mit den Toten sowie der Kommunikation zwischen den Lebenden und Verstorbenen. Er selbst sagt in einem Interview, »Ich bin Experte für keltische Studien und studiere keltische Kultur.« Ich entdeckte, dass die Druiden die Tradition hatten, mit den Geistern der Verstorbenen zu kommunizieren, indem sie auf Gräbern schliefen. Als ich die Kultur der Völker Sibirien studierte, insbesondere die Kultur der alten Jakuten, fand ich auch dort eine ähnliche Praxis. Ich begann auf den Gräbern von Kindern zu schlafen, die mich mochten. Die Geister der verstorbenen Kinder kamen zu mir.« Seitdem Mosquins Adoptionsantrag abgelehnt wurde, beginnt er die Todesanzeigen von Kindern zu suchen. Er schläft auf ihren Gräbern und beteuert gegenüber den Ermittlern, dass er den Kontakt zu ihnen aufnahm und sie ihm die Erlaubnis gaben, bei Mosqueen zu leben. Im Jahr 2003 gräbt er die erste Leiche aus, die er mumifiziert und schlussendlich mit nach Hause nimmt. In mehr als acht Jahren werden erst 29 Tote, die er als Puppen zu Hause drapiert, zum Teil mit einem aufgesetzten Puppengesicht. Masqueen selbst sagt, dass er sich sicher ist, dass er eines Tages mit schwarzer Magie die Kinder wieder zum Leben erwecken kann. Und wenn das nicht klappen sollte, hat er die Hoffnung, dass eines Tages die Technik so weit fortgeschritten ist, dass sie die Kinder wieder lebendig machen kann. Für ihn sind die Körper eine Art Kinderersatz. Er betont immer wieder in den Vernehmungen, dass ihm die Kinder leid tun Und er alles daran setzt, dass die Verstorbenen es bei ihm gut haben. Er singt mit ihnen und schaut fern. Er studiert das frühere Leben der Kinder, wodurch er ihre Vorlieben kennt und feiert ihre Geburtstage. Auch seine Eltern bestätigen das. Zwar wussten sie nicht, was es wirklich mit den Puppen ihres Sohnes auf sich hatte und waren beunruhigt, dass er sie als erwachsener Mensch noch mit Puppen spielt. Gleichzeitig kennen sie aber auch seine sozialen Probleme und hielten seine Sammlung für eine seiner vielen Marotten. Aber sie bestätigen auch, dass Anatoly Masqueen sie wie echte Kinder behandelte. Als die Familie zusammen Silvester feiert, setzt er eine seiner Puppen an den Tisch und sagt zu seinen Verwandten, das ist Marsha, habt keine Angst vor ihr. Das psychiatrische Gutachten ergibt, dass Anatoly Masquin an einer Form der paranormalen Schizophrenie leidet. Gleichzeitig ist er sich allerdings auch über den Umfang seiner Tat bewusst. Er weiß, dass er sowohl gegen das Gesetz verstößt, als auch, dass sein Handel nicht moralisch vertretbar ist. Seiner Aussage nach brauchen die Kinder seine Hilfe. Für ihn steht das über der Einhaltung des Gesetzes. Er wird wegen Störung der Totenruhe zu fünf Jahren in einer psychiatrischen Einrichtung verurteilt. Allerdings ist er bis heute inhaftiert, da die Ärzte immer noch davon ausgehen, dass Masqueen erneut diese Taten begehen würde. Nicht zuletzt, weil er dem Ermittlungsteam gesagt haben soll, dass sie die Körper nicht zu tief vergraben sollen, weil er sie eh wieder ausbuddeln wird. Außerdem muss er eine Entschädigung an die Eltern der verstorbenen Kinder zahlen. Einer der Väter lehnte diese allerdings ab mit den Worten, »Ich will Masqueen nichts wegnehmen. Schließlich hat er meine Tochter besser behandelt als ich in ihrem Leben. Er hat sie angezogen, ins Bett gebracht, ihr Märchen vorgelesen und mit ihr Cartoons geschaut.« die Eltern der anderen Kinder sehen das allerdings anders. So sagt eine Mutter gegenüber der Presse, Diese Kreatur brachte Angst, Schrecken und Panik in mein Leben. Ich schaudere bei dem Gedanken, dass er die Freiheit haben wird, dorthin zu gehen, wo er will. Weder meine Familie noch die Familien der anderen Opfer werden friedlich schlafen können. Er muss überwacht werden. Ich bestehe auf eine lebenslange Haftstrafe, nur unter ärztlicher Aufsicht, ohne das Recht auf Freigang. Rückwirkend haben viele seiner Kollegen, die mit Masquin forschten, ihre Zusammenarbeit aufgegeben. Seine Eltern leben in völliger Isolation, da sie von Verwandten und Bekannten gemieden werden für die Taten ihres Sohnes. Auch sie wünschen sich, dass Anatoly Masquin nie wieder freikommt, dass sie Angst haben, dass er wieder rückfällig wird.